0: C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, on note tout. Tout La qualité du plat servi au restaurant, mais aussi l'amabilité du serveur, la rapidité d'une livraison, la propreté de la salle d'attente du dentiste et la propre coiffure de son coiffeur. On note aussi son employeur, bien sûr. La bienveillance du management, l'ergonomie de son bureau, la qualité de la cantine. On note tout et on va même désormais pouvoir noter la qualité de son propre aménagement pour travailler à la maison. C'est nouveau, un label télétravail vient en effet mettre en lumière et récompenser les entreprises qui ont une démarche vertueuse en la matière et qui ont mis en place de bonnes pratiques de télétravail. Pourquoi, pour qui et comment, c'est le sujet de cet épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Oui, wow. Pour Work In Workout, c'est un nouveau label qui récompense les entreprises ayant déployé de bonnes pratiques de télétravail, un label décerné par InSitu, organisme de certification, de labellisation et de conseil spécialisé dans les nouveaux modes d'organisation, de travail et de management, dont j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général Baptiste L'Enfant. Bonjour. Bonjour. Question simple pour débuter, qu'est-ce que ce label exactement? À qui s'adresse-t-il et comment est-il décerné?
1: Alors si je peux me permettre d'abord de faire un tout petit point d'histoire. De dire comment ce label a été finalement créé, comment ce label est né, mmh. c'est euh, d'abord une intuition. Il y a plusieurs années, euh, nous avons fait le constat que le télétravail était une tendance qui était en train de s'installer progressivement dans la tête on va dire des salariés, et avec certaines entreprises qui étaient en train d'essayer d'installer de, euh, cette nouvelle organisation du travail. C'était très balbutiant, mais ça, c'était une intuition pour nous très forte de dire que cette modalité allait se développer dans les prochaines années. Et puis, euh, quand cette intuition a été un peu plus mûre dans le temps, on a fait un constat que rien n'existait finalement pour valoriser des pratiques qui étaient pour la plupart très informelles.
0: Donc, ce label n'est pas né directement de la crise sanitaire et des épisodes de confinement avec le recours massif au télétravail qu'on a connu, il était déjà dans les pensées avant
1: Exactement. Alors quand on a eu cette intuition, on n'avait pas du tout prédit une, une crise sanitaire de cette ampleur. Mm -hmm. On n'avait pas prédit d'ailleurs du tout de crise sanitaire. Mais j'ai envie de dire que la crise sanitaire a simplement été un fort accélérateur mm -hmm. et elle aura des conséquences évidemment euh, durables. Euh, mais à l'époque, on n'avait évidemment pas imaginé cette crise sanitaire et on n'a pas profité, entre guillemets, de la crise sanitaire pour créer ce label. Il a été créé, euh, presque un an avant.
0: Alors, il existe déjà des labels sur la qualité de vie au travail, sur les employeurs, meilleurs employeurs, endroit où il fait bon vivre, endroit où il fait bon travailler. Qu'est-ce qu'apporte un label spécial télétravail, on va dire
1: En fait, il permet de mettre en visibilité cette nouvelle forme d'organisation du travail. Mmh. On n'a pas aujourd'hui de label qui est spécifiquement attaché à cette notion et qui va toucher d'ailleurs différents éléments que peut porter l'entreprise, que ce soit à la fois sur sa stratégie, sur le déploiement de cette organisation du travail, que ce soit les aspects juridiques. Évidemment, les questions de management et de développement des compétences qui sont pour moi extrêmement fondamentaux. Il est clair que le télétravail, c'est avant tout une révolution de la culture managériale qui était très basée jusqu'à présent sur le présentéisme. Évidemment, avec la crise sanitaire, on n'a pas eu d'autre choix que de faire différemment et d'avoir cette culture un peu hybride entre le présentiel et le distanciel. Et donc, ça va apporter dans la culture managériale, finalement une réorientation vers un management par objectif. Et donc un changement profond d'ailleurs de la nature même du manager.
0: Alors concrètement, qu'est-ce qu'on qu qu note et qu'est-ce qu'on étudie avec ce label J'imagine qu'on ne va pas venir chez moi voir comment je suis installé pour télétravailler.
1: Alors non, clairement pas. <rire> D'abord, il y a, y a une forme de, un peu de prérequis mm -hmm. pour rentrer dans cette démarche de labellisation. C'est euh, 18 mois de télétravail à minima déployé euh, par l'entreprise. Et puis, il y a une deuxième, finalement, un deuxième prérequis qui est de pouvoir justifier soit d'un accord de branche ou d'un accord collectif en entreprise ou d'une charte télétravail pour pouvoir rentrer dans cette démarche.
0: Alors, je crois que le label est basé sur un référentiel qui contient neuf euh, engagements. Est-ce que vous pouvez nous, nous les, les détailler, nous dire bah, sur quoi, en fait, vous allez... Euh étudier et auditer les entreprises pour leur décerner ou pas ce label
1: Alors, c'est exactement ça. Il y a neuf engagements avec l'objectif de répondre à un certain nombre de critères à travers ces engagements. Mm -hmm. D'abord, c'est le fait que l'entreprise embarque dans sa stratégie de développement cette organisation du travail. Deuxième élément, c'est tout ce qui va concerner la mise en œuvre et la partie communication du télétravail. On a évidemment les aspects juridiques les conditions d'accès et de passage en télétravail, comment tout ça va se matérialiser, la prise en compte euh, dans l'organisation du travail des aspects managériaux, tout ce qui va être développement des compétences à la fois des managers, mais aussi des télétravailleurs, tout ce qui va être aussi environnement et espace de travail, évidemment la mise à disposition des moyens euh, techniques et puis la capacité aussi euh, de pouvoir montrer que l'on a un suivi et des processus d'amélioration sur... Euh, cette organisation du travail.
0: Alors, comment vérifiez-vous que, que ces points sont bien respectés Il y a un audit des, des entretiens qui sont réalisés, c'est ça
1: Alors, exactement. À partir du moment où vous rentrez dans cette démarche, il va y avoir un audit sur site. Et ensuite, vous allez avoir une commission de labellisation, une commission d'attribution qui comporte en fait un certain nombre de membres qui ne sont pas euh, attachés directement à une situ.
0: Oui, ça, pour mettre au point ce label, vous êtes appuyé sur de, de véritables experts du sujet qui ont euh, aidé à, à identifier ces neuf points dont on parlait euh, précédemment.
1: Exactement. Alors que ce soit des experts en qualité du travail, en ergonomie, évidemment des juristes, mais aussi, encore une fois, des acteurs du monde du travail, des DSI, des responsables en ressources humaines. Et donc, cette commission de labellisation, elle se veut aussi très pragmatique, parce qu'on est, est véritablement, je ne l'ai peut-être pas encore suffisamment, suffisamment dit, mais on est dans un label qui vise à valoriser des pratiques, des bonnes pratiques, entre guillemets, et les bonnes pratiques, elles se regardent aussi à l'aune de ce qu'est la structure, de ce qu'est son domaine d'activité, de ce qu'est sa culture. Donc, il n'y a pas en soi des pratiques à proprement parler qui sont référencées dans ce label, mais c'est véritablement cette méthode de travail et cette capacité à embarquer encore une fois l'organisation du travail dans les différentes thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et le tout en, en
0: rapport évidemment avec euh, l'entreprise, sa culture, son histoire, euh, sa taille et, et, et ses métiers. Quelles sont justement les entreprises qui ont déjà euh, obtenu ce label aujourd'hui
1: Alors nous avons le groupe Orange, mmh. alors pas l'intégralité du groupe mais euh, un de ses départements. D'ailleurs euh, nous avons pu remettre ce label en présence de la ministre du Travail qui trouvait évidemment l'initiative intéressante et surtout très concrète a également euh, été concerné par cette remise de label, le, le groupe Hewlett-Packard, et puis une, une entreprise, une petite entreprise, une, une, une PME, d'énergie qui euh, travaillent euh, à accompagner euh, les entreprises euh, dans leur stratégie d'innovation. Alors on
0: ne l'a pas dit, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a plusieurs euh, échelles, plusieurs niveaux, là, belle. on peut progresser, on peut être expert ou, euh, ou débutant, c'est ça Il y a l'idée aussi de, de voir l'évolution dans le temps euh, de ces bonnes pratiques euh, de télétravail
1: Exactement. Ça, ça participe véritablement hein, de, de, de l'esprit de ce label, c'est de pouvoir avoir un processus d'amélioration continue mm -hmm. et en tout cas de faire en sorte que ce sujet ne soit pas un one shot, hein, puisque il euh, y a une photographie à un moment donné, mais évidemment cette organisation du travail elle vit, elle vit avec les gens, elle vit avec la culture, elle vit avec les dirigeants et donc elle est nécessairement euh, finalement euh, rechallengée un peu en permanence. Mm -hmm. Et donc on peut effectivement euh, Monter, on va dire, en grade dans ce, dans ce label. Mais, mais le plus important, c'est vraiment cette démarche d'amélioration continue.
0: Donc on pourrait dire, peut-être pour résumer, que le, le, le socle du label pour l'obtenir pour l'entreprise, c'est de donner des moyens, de mettre un cadre et de déployer la culture du télétravail. Et qu'ensuite, pour progresser, c'est plus un aspect managérial, d'accompagnement et de monter en compétences et de changement de culture du management
1: qui sera important Absolument. Quand on est manager de personnes qui ne sont pas finalement sur un même lieu de travail, votre rôle change. Vous allez davantage être un animateur, un facilitateur, et faire en sorte que votre collaborateur gagne en autonomie. Et vous allez évidemment vous intéresser plus aux résultats que au procédé, qu'à la méthode pour obtenir ce résultat. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme. Et donc, nous sommes en train de créer aussi des certifications de compétences qui visent finalement un peu à objectiver ce, ce, le niveau de compétence attendu et de pouvoir accompagner aussi ces personnes qui soit assument ce rôle de manager, soit sont, entre guillemets, de simples télétravailleurs, mais pour qui euh, la manière de faire au travail va changer.
0: On parlait des entreprises qui ont déjà obtenu euh, votre label, mais quelles sont leurs euh, motivations Est-ce que c'est essentiellement une question de, de marque employeur aujourd'hui ou, euh, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles... Euh, ces entreprises ont souhaité être labellisées
1: D'abord, il, il y a vraiment cet enjeu de valoriser soit des innovations organisationnelles ou managériales, notamment pour ces structures, je pense à Orange ou HP, euh, qui avaient mis en place le télétravail depuis de nombreuses années. Il y a évidemment, vous l'avez dit, ça, ça paraît peut-être euh, évident, mais ce, ce développement de la marque employeur, à la fois d'ailleurs pour fidéliser hein, euh, des collaborateurs ou des collaboratrices, mais aussi pour attirer de nouveaux talents. Mmh. Il y a tous les enjeux de qualité de vie au travail aussi, c'est de pouvoir montrer que l'entreprise euh, se soucie de la qualité de vie de ses collaborateurs. Et là, on est clairement dans la conciliation de vie professionnelle et personnelle. Mmh. Un autre élément qui peut être une motivation pour ce label, c'est d'être en, en situation de, 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 de faire état de, de sa contribution à tout ce qui va être responsabilité so so sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise. Parce que derrière cette valorisation du télétravail, c'est c'est l'empreinte carbone, c'est aussi l'intégration parfois de personnes en situation de fragilité, je pense notamment aux personnes en situation de handicap et le télétravail peut-être une manière d'intégrer. Okay. Et puis, on a entendu de la part de certaines entreprises qui sont en train de se poser la question sur le label, ce cadre un peu méthodique et méthodologique qu'est le label et donc de pouvoir s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, de pouvoir avoir finalement ce fil conducteur qui est de se questionner en permanence sur la manière d'organiser son son travail au sein de, de son entreprise.
0: Merci beaucoup, euh, Baptiste Lenfant. Je rappelle donc que vous êtes directeur général d'InSitu, organisme de certification, de labellisation et de conseil spécialisé dans les nouveaux modes d'organisation euh, et de travail. Vous avez donc lancé le label WeWo, W-I-W-O, w -I -W -O pour Work In, Work Out, qui récompense les entreprises qui ont déjà mis en œuvre des bonnes pratiques de télétravail. Et nous mettrons euh, un lien dans les notes de cet épisode vers la présentation du label pour ceux donc, qui souhaiteraient euh, en savoir plus et éventuellement euh, candidater pour l'obtenir. Je vous remercie. Une remarque, une question, une suggestion, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse gmail.com. Le journal du télétravail tout attaché à at gmail.com. Moi je vous dis à très vite et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.